0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz mümin kardeşlerim, Bugün itibariyle Türkiye'de 356 bin erkek, çocuğun adı Yusuf'tur. Bu istatistik bilgiden bir sene sonra merak edip bakanlar belki de 400 bin olarak göreceklerdir. Demek ki bu topraklarda 80 küsür milyon insanın içinde 356 bin Çocuğa Yusuf adı verilmiş. Bu neyi gösteriyor? Her bin kişiden dördünün Yusuf olduğu bir ülkede Yusuf ismi biliniyor demektir. Bu çok ciddi bir rakamdır. Her bin kişiden Yaklaşık dört kişi çok yüksek rakam. Ancak Kur'an-ı Kerim'in 13 sayfa anlattığı bir peygamberin adı olan Yusuf'u aleyhisselam biz güzel isim diye çocuklarımıza vermiş isek, bu bir anlam ifade etmiyor. Kur'an'ımızın 13 sahifesini dolduran bir olayın faili olarak Yusuf ismini vermiş isek, ne âlâ, ne güzel. Aziz mümin kardeşlerim, şu Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, bize ders için gelmiş bir kitaptır. Bu dersi biz, anlayabildiğimiz kadar hayatımızı başarılı geçiririz dersteki puanımızın düşüklüğü kadar da hayatı boşa geçiririz bizim okulumuz Kur'an okuludur ahiret sınavımız bu kitaptan olacaktır bu kitabı hoca ol, hacı ol, sıradan bir Müslüman ol, kim olursan ol. Bu kitabı ne kadar anladıysan, o kadar ahirette durumun iyi demektir. Yusuf ismi, bu kitapta, anlaşılması istenen 114 dersten biridir. 113 ders görürüz biz. Şaka bir rakam değil. Bu okulda 114 adet derse giriyoruz. Bunlardan bir tanesi de Yusuf dersidir. Yusuf dersini anlayan Yerine getiren, imtihan vaktinde de başarılı cevaplar veren, Allah'ın izniyle 1 bölü 114 oranında kurtulmuştur. Geriye ne kalır? Geriye Fatiha'dakiler kalır. Nas ve İhlas'takiler kalır. Biiznillahü Teala, Yusuf imtihanından, dersinden geçen, Gerisinden de geçer. Yusuf ismi Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı olmaktan çok bir dersin ve hayat kılavuzunun adıdır. Böyle gördüğümüz zaman Allah'ın izniyle imtihanımız da kolay olur. Burada kardeşlerime bir kolaylık sağlamak istiyorum şimdi bu uyarı üzerine meal ve tefsir alalım da Yusuf olayı neymiş acaba diye inceleyelim dersek asıl gayeyi yine yakalamış olamayız bu bir ilim meselesi değildir. Tefsirlerden, kalın kalın kitaplardan, Yusuf aleyhisselamın, anlatan sureyi okumak meselesi değildir. Bu, iman meselesidir. Yusuf aleyhisselamın, atıldığı kuyuyu, sadece bir su kuyusu olarak anlarsak, tefsirden onu okursak, kuyu da biz kalırız çocuklarımızdan önce. O kuyu, Yusuf kuyusu, aleyhisselam, bizim hayatımızdaki, bütün çilelerin adıdır. Yusuf bir kuyuya atıldı, biz, bin bir kuyudan çıkmak zorundayız bu hayatta Yusuf henüz bali olmadığı günlerinde yani çocukluk günlerinde ağabeyleri tarafından su kuyusuna atıldı boğulsun gitsin diye bizi iblis ve iblise alet olanlar İnternet kuyusuna atıyor. Çocuklarımızı internet kuyusuna atıyor. Berbat ve bozuk çevre kuyusuna atıyor. Yusuf'un kuyusunda sadece su vardı. Suya düşmeyecek şekilde bir taşa tutununca, Allah onu oraya yerleştirince kurtuldu. Bizim kuyularımızda cinsellik var. Faiz var, kötü arkadaş var, yalan var, zehirli hayat var, zehirli gıda var, her şey var. Bin bir kuyudan çıkıp gelebilen Allah'ın izniyle kurtulacak bir çile yaşıyoruz. Kardeşlerim, kıyamet günü faize bulaşanlar, kumar oynayanlar, maazallah, zinaya bulaşanlar, büyük nedametler, ve çığlıklarla ağlayacakları gibi, Allah'ın kitabı Kur'an'ımızı, Yusuf aleyhisselam suresini, Bakara, yani ineğin anlatıldığı sureyi, hikaye zannedenler, Yusuf'un kuyusunun, bin bir kuyu olarak evimizin içinde bulunduğunu, anlamak istemeyenler, aslında bunu anlamayacak bir şey yok ortada, bir peygambere Allah eziyet mi edecekti? Hayır, bize ders veriyor, dedi ki Yusuf bir okulun 114 dersinden birisidir, Bakara suresini, Yahudiler bir inek kesecekmişler de, vay Yahudi kesmedi ineğini, vay be ne kadar hain milletmiş, diye zannedip de o ineğin, her sabah vaktinde yatak olarak önümüzde durduğunu, ev büyütmek için bankaya giderken bankanın bir inek olduğunu, Bakara suresinin de sana onu anlattığını, çocuğumuzun haramlara bulaştığı bir ortamı gördüğümüz halde, küçüktür, çocuktur, oynasın diye saldığımız zaman, ineğin, öküzün bizi boynuzladığını anlayamıyorsak, yazık ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresi, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olan, İsra ve Miraç mucizesi, Kur'an-ı Kerim'de sure ismi olarak var. Biz onu yani Recep ayında Miraç kandilinde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizesini kutlama, kandilinde simit yemek olarak anlayıp da Mescid-i Aksa senin 114 dersinden bir tanesidir ey mümin! Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim'den bir sure kalkabilecek mi? Yani Kur'an-ı Kerim'i 113 sureye indirebilecek miyiz? Haşa! Aynı şekilde kıyamete kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir diyen herkes Mescid-i Aksa'nın önünde bir imtihan olarak durduğunu görecektir. Bir zaman bunu haçlı ona hissettirecek, başka bir zaman Yahudi hissettirecek, başka bir zaman başka bir zalım gelecek hissettirecek. Zira bu ümmeti Muhammed'in 113 dersinin dışındaki 114. dersidir. Tıpkı ne gibi Kur'an-ı Kerim'in 114. dersi olan, cinlerin ve şeytanların şerrinden Allah'a sığınmayı öğreten Nas suresinin bir dersimiz olduğu gibi. 3 asır önce cinler insanlara zarar veriyordu, şimdi vermiyor mu? 5 asır sonra vermeyecek mi? Kıyamete kadar Kur'an'da hiçbir şey fazlalık olmayacak. Her mümin her şeyi yaşayacak, hissedecek bunu bu şekilde anlamak için alim olmak gerekmiyor Kur'an'ı bize hikaye olarak anlatanla Kur'an'dan bize hayat dersi çıkaran arasında fark göremediğimiz için biz Kur'an dersi dinliyoruz tefsir yapıyoruz diyorlar hani Allah lütfetti yarım asırdır Tefsirlerin içinde yoğrulduğum halde tefsir yapıyorum kelimesini kullanamıyorum. Ama okurken metleri, gunneleri, ihfaları bile yapamayacak kadar Kur'an bilgisi zayıf insanlar tefsir yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar merak ediyorum. Keşke tefsir yapacak yerde bin bir kuyuyu evlerinde hissedebilselerdi diyorum içimden. Kardeşlerim, Yusuf aleyhisselam bir peygamberin oğludur. Aynı şekilde bir peygamberin torunudur. Aynı şekilde babası da bir peygamberin torunudur. Bir insanın soy olarak bu kadar şerefli olması bu dünyada nadiren rastlamıştır nadiren rastlamıştır yani Yusuf aleyhisselam şu dünyada süzme bir evin İbrahim aleyhisselamın evinin içinden süzülmüş başka bir İshak aleyhisselamın evinin başka bir e, evin kesinlikle süzmenin süzmenin süzmesi bir evin çocuğudur eğitimse eğitim, terbiye ise terbiye, feiz ve bereket ise feiz ve bereket, ne ararsan evde var. Ama Yusuf aleyhisselam, bu hayatın en ağır çilelerini yaşayarak bu dünyadan gitti. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresinden özet olarak tamamını almamıza, Gerek yok. Özet olarak şu Yusuf aleyhisselamın kuyusu dediğimiz şeyin aslında bir kuyu olmadığını, nice kuyulardan geçtiğini, bir kuyudan çıkıp daha beter bir kuyuya girdiğini görmemiz bakımından ibret için dinliyoruz. Yalnız kardeşlerim, bir şeyi düzeltelim. Biz peygamberler, Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere. Biz peygamberlerin sadece bize ibadet öğretmediklerini, ibadetin yanında ahlakta öğrettiklerini, ahlakın yanında bu dünyanın nasıl döndüğünü de bize gösterdiklerini, yani hayat dersi de oluşturduklarını, kabul edelim aksi takdirde şu mübarek Yusuf aleyhisselam kıssası Kur'an-ı Azimuşşan'da Allah-u Teala'nın size çok güzel bir kıssa olarak bunu anlatıyoruz buyurduğu olay çekip gider bir tevbe edilmesi gereken hastalık olarak yine uyarayım çocuklara kıssa hikaye olarak Yusuf aleyhisselamın anlatılması İbrahim aleyhisselamın ateşe atılmasının anlatılması bir afettir Allah bu kıssaları Yusuf'tu, Lut'tu, İbrahim'di, İshak'tı, İsmail'di bunları balig, mükellef, akıl insanlara anlatıyor Çocuk mükellef değil ki Yusuf aleyhisselam kıssasından bir ders çıkarsın. Üzerimizdeki sorumluluğu çocuk hikayesine dönüştürerek sadece vebal oranımızı artırırız. Bize aittir bu ders. Ve çok önemli bir not. Aziz kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir seferde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirilip böyle verilmedi. Bunu biliyoruz. Ayet, ayet, sure, sure indi. Bir olay üzerine genellikle indi sureler. Bir olay oldu, onun cevabı ve yorumu olarak indi. Yusuf aleyhisselam suresi, ne zaman indi biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcası Ebu Talip öldü. Siyasi desteği bitmiş oldu hanımı, anamız Khadice raliyallahu anha öldü, iç huzur kaynağı ve ekonomik desteği bitmiş oldu bu ikisi de aynı yılda vefat etti bu yıla siyer ilminde hüzün yılı denir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz maddi anlamda şüphesiz manevi olarak değil ciddi bir hüzün yaşadı. Büyük bir moral kırıklığı yaşadı. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Taif'e gitmek, destek aramak zorunda kaldı. Ve Miraç olayı bunun üzerine oldu. Yani ona bir teselli olsun diye. Yusuf suresi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin en mahzun yılı olan, o hüzün yılında, olayların akabinde indi. Bundan ne ders çıkarıyoruz? Bir rastlantı, diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Rastlantı olur mu Allah'ın işinde? Ne deriz ya? Allah, Celle Celaluhu, mahzun olan, olayların bunalttığı, peygamberine kendisinden önceki bir peygamberin hayatını anlattı. Sonunu bitirirken de bu olayın biz size bu kıssaları, yani bu olayları çok açık bir ders olarak anlatıyoruz diye sure bitti. Bugün fakirlikten, bunalan, iş oturtamadığı için, mahcup olan, ailesinde, huzuru olmadığı için, stres içerisinde, bunalan, çocuklarından, elem çeken, anne ve babasıyla, ahenkli bir hayat, yaşayamayan, siyasetten, siyasetten, ve coğrafyadan dolayı bunalımlar geçiren, dünya bana göre değil, beni ezdi geçti dünya zanneden, üniversite kazanamadığı için, kendisini ikinci sınıf zanneden genç, şu yaşa geldiğim halde, niye evlenemedim ben, diye matem tutar gibi, odasına kapanan genç kız, veya bir sebeple, boşanıp, dul kalan genç kız, veya genç erkek, hayatı, tuşa basıp, o tuşun, bilgileriyle, sonuçlarıyla yaşayacağını zanneden, al gülüm ver gülüm, güzel bir hayat yaşayacağını zanneden, ama, hayata atılınca böyle olmadığını bizzat gören ey bunalmış bütün insanlar ey bu dünyanın sadece onu ezdiğini zannedenler ey ibadete bile vakit bulamıyorum namazı bile artık kılamıyorum dolayısıyla ben ezildim kar oldum bittim zannedenler ey bütün insanlar ey anneler Ey babalar, ey çile çeken eşler, ey çocuklarından dolayı ağlayan yaşlı babalar, yaşlı anneler, bilesiniz ki, Allah, Yusuf'u ve Ya'kub'u bile, o Allah'ın en sevgili dostlarını bile, kuyusuz ve çilesiz bir hayata göndermemişti sizi niye göndersin niye göndersin sizin benim ne farkımız var bir farkımız var asıl kuyumuz da o zaten bizim başımızda sosyal güvenlik kurumları var şehirlerimizde hastaneler var devletimiz garantimdesin diye bize teminat veriyor nüfus kağıtlarımız var Yusuf'un hiçbiri yoktu bunlardan Yakub'un sosyal güvencesi yoktu Interpol'a şikayet edemedi çocuğumu bulun getirin diye bizim var Yakub'un aleyhisselam ağlamaktan gözleri kör oldu Allah'tan başkasına sığınamadı tek kapı onu biliyordu sonunda aradığını buldu Yusuf aleyhisselam Allah'tan başkasına sığınmadı hatalı olmadı Allah da ona sahip oldu biz Yusuf'un aleyhisselam Yakub'un Yusuf'un anasının çilesini o oranda çeksek bile, ki öyle değil bizim çilemiz o çapta değil, kim 30 sene çocuğunun ölüsünü bile görmeyecek şekilde, öldü mü yaşadı mı haberi yok mu şekilde, kim bekliyor? Biz, Allah'a güvenir gibi, başka kurumlara ve güçlere güvendiğimiz için, olaylar bizim pestilimizi çıkarıyor. Pres altında eziyor bizi. Marmarat yapıyor bizden olaylar. Halbuki, Biz de, Yakub'un ve Yusuf'un aleyhimesselam, Taşıdığı bedenleri taşıyoruz. O kadar çabuk eriyip gidecek kas yok bizde. Ama, Keyif çocuğuyuz ya, Aşı ile doğduk ya, Çiçek aşısı, kısamık aşısı olduk ya, dert aşısı olmadığımızı unuttuk. Dert aşısı yoktur bu dünyada. Filan virüse bir aşı üretilebilir, derde üretilemez. Onun için virüs, gelmeden korkusuyla öldürür bu sefer. Biz, Yusuf aleyhisselam, kıssasını, Kur'an-ı Kerim'den dinleyerek, biiznillahi teala, bizi çevreleyen olaylardan daha yüksek bir konuma çıkarız. Yusuf'u kuyuda zayi etmeyen Allah, benim Allah'ımdır. Belki otuz sene sonra, Yusuf'unu ona getiren, Yakub'un Allah'ı, benim Allah'ımdır. Böyle düşündüğümüz zaman, beşer olarak, pazımızı ve yumruğumuzu güçlü yaparız. Olaylar, salıp, eriyip, gitmemize sebep olamaz. O zaman biz, Yakup gibi deriz ki, ben de mahzuniyetimi, garipliğimi Allah'a şikayet ederim. Ne edeyim derim. İnma eşku besi ve huzni Allah. Ben de sıkıntımı, derdimi Allah'a anlatırım. Kardeşlerim, eğer Yusuf Aleyhisselam olayını bu şekilde anlayıp evimizin temel yaşam kurallarından biri olarak oturtmadıysak bugüne kadar, demek ki eş sorunu, çocuk sorunu, fatura sorunu, hastalık ihtimali sorunu, hastalık değil, hastalık ihtimali sorunu bizi yiyip bitiriyordu. Dönüşüm yapıp, Yusuf'un Allah'ı, Yakub'un Allah'ı, benim Allah'ımdır Celle Celaluhu diyebildiğimiz gün edebiyatla değil hareketle tavırla diyebildiğimiz gün biiznillah ölüm bize gelir ama ölmeden önce bizi hiçbir şey öldüremez pısırıklaştıramaz biiznillahü teala kardeşlerim Yusuf'un yaşadığı olay kendi çapında bir olaydı aynısı bizim için olması gerekmiyor ama kuyu aynı kuyudur. Zindan aynı zindandır. Dolayısıyla bu dünyada sadece Yusuf'un kuyusu yoktur. Bin bir kuyu var bu dünyada. Bizim evimizin etrafında da var. İş yerimizin etrafında var. Hatta mahalle camimizin etrafında da bir sürü kuyu var. Caminin içinde de kuyu olur. Hayat bu. Burası cennet değil burası Firdevs değil burası Aden'in cennetleri değil burası dünya burada ateşe atılan İbrahim var burada kuyuya atılan Yusuf var burada hasret çeken İbrahim var Hacer var, Sare var yere yatırılmış boğazlanacak İsmail var. Bu dünya, Mina dünyasıdır. Bu dünya, çamaşırsız durduğumuz Arafat vakfesi dünyasıdır. Bu dünya, güneşin kavurduğu dünyadır. Bu dünya, güneşin altında kavrulmayana bir avuç buğday verilmeyen bir dünyadır. Bu dünya, meyve büyümeden üzerinde kurtların büyüdüğü ağaçlarla dolu bir dünyadır bu dünya evladın bile babasına annesine hıyanet ettiği bir dünyadır bu dünya yıllar sonra bile eşlerden bir Allah razı olsun bir teşekkür ederim sözü bile duyamayacağımız o ihtimalin olduğu bir dünyadır burası dünyadır Burası dünyadır, burası dünyadır, asla cennet değildir. Burayı güvendiği kurumlar, cebindeki para, yakışıklılığı ve benzeri farklılıklarından dolayı cennet zannedenler, cehenneme döndüğü zaman dünya onların çapında ne kadar büyük bir tuzağa düştüklerini anlayacaklardır. İnşaallah, İnşallah, cennete gideceğimiz güzergahtır burası. Ama cennet değil. Cennet olamaz burası. Bahçelerine rağmen, ırmaklarına rağmen olamaz. Çünkü buranın çiçeği solar. Cennet solmayan çiçeklerin olduğu yerdir. Çünkü burada vefa yoktur. Cefa vardır. Cennet vefa yeridir Allah'ın izniyle. Kardeşlerim çok hızlı bir şekilde Yusuf aleyhisselamın Kur'an'ımızda anlatılan 13 sayfa Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 600 sayfa olduğunu düşünelim 13 sayfa bakınız yüzde kaça tekabül ediyor ne kadar yoğun yer tutuyor hayatımızda da böyle yoğun bir yer tutması lazım ki şu ölümlü hastalıklı fakirlikli, nankör, bir sürü sıkıntıyı beraberinde taşıyan, şu dünya hayatı bizi ezmesin. Biz olayları ezip cennete gidelim. Bunu anlamamız için, Yusuf suresinin özetini dinleyelim. Kardeşlerim, Yusuf aleyhisselam, Yakub aleyhisselamın, çocuklarından birisidir. Yakub Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'dan başka 11 çocuğu daha vardı, erkek çocuğu. Bu evde Yakub Aleyhisselam peygamber. Yusuf Aleyhisselam küçük çocuk iken bir rüya gördü. Rüyasında on bir tane yıldız gökte, güneş ve ay, benim önümde secde ediyorlar, diye gördü, babasına bu rüyayı anlattı. Yakup Aleyhisselam ona dedi ki, yavrum, bu rüyada, ben bugünün diliyle anlatıyorum, ayet diliyle anlatmıyorum, ama yüzde yüz ayettekini anlatıyorum. Bu, Rüyada çok incelikler görüyorum. Kardeşlerine anlatma bu rüyayı dedi. Çünkü kardeşlerin bu rüyayı başka türlü yorumlarlar. 11 yıldız, 11 kardeşi gösteriyor. En küçük kardeşin önünde secde ediyorlar. Bu çocuklar arasında haset için bir işaret. Bu rüyayı kardeşlerine anlatma dedi. Buna rağmen, 11 kardeş. Yusuf çok güzel ve son çocuk diye babası Yakup ona alakası fazla oluyor. Bundan esef ediyorlar ve bir gün şeytan onlara bir akıl veriyor. Şeytan peygamberi yönlendiremiyor ama peygamberin çocuğuyla uğraşıyor. Bunu unutma. Tecrüde kalkan hanımefendi sana söylüyorum. Evliya'dan bir baba sana söylüyorum. Hadi sen sabahlara kadar Rabbine sığındığın için seninle uğraşamıyor şeytan ama çocuğunla uğraşır. Eşinle uğraşır. Babanla uğraşır. O köy kahvesinde oturuyor çünkü. Akrabanla uğraşır. Komşunla uğraşır. Senin helak olman için de ha seninle direk uğraşmış, ha çerçeveni kuşatmış gibi olur. Kardeşleri dediler ki, babamız adaletsizlik yapıyor. Yusuf'u bizden fazla seviyor. Biz tutalım, bu Yusuf'tan kurtulalım, öldürelim Yusuf'u, kurtulalım, böylece, babamız mecbur bizi sever, dediler, ve babalarına dediler ki, baba, biz pikniğe gideceğiz, Yusuf da gelsin, oynasın bizimle, Yusuf küçük çünkü o piknik yapacak çağda değil, Yakup Aleyhisselam, dedi ki, yavrum, o küçük çocuktur, onu kurt yer bir şey olur, götürmeyin çocuğu dedi, biz baba, bu kadar delikanlılar, Ayıp bize nasıl bakamayız kurda e, kuşa yemeder miyiz kardeşimizi dediler. O da verdi. Bir pikniğe gittiler. Pikniğe gidince piknikte Yusuf'u e, bir kuyuya bağlayıp attılar. Kurtulacaklar. Yusuf'un da gömleğini aldılar, e, gömleğini çıkardılar ve kuyu da Yusuf'u gömleksiz bıraktılar sonra da bir koyun kesip, koyunun kanını gömleğe bulaştırdılar, şeytanın projeleri güçlüdür, böyle yarım iş yapmaz, e, geldiler, ağlaya ağlaya babalarına, Kur'an böyle tarif ediyor, ağlaya ağlaya geldiler, baba bildiğin gibi değil, biz yarış yapıyorduk, Yusuf da bizim elbiselerimizin yanında duruyordu, e, kurt gelmiş, Yusuf'u parçalamış, aha bak kanı, dediler, kanı bu kanı baktı Yakup Aleyhisselam ya bu ne enteresan kurt dedi gömleği parçalamadan çıkarmış Yusuf'un üstünden ve kanı Yusuf'un akmış buraya hayret dedi yani o bölümü şeytan akıl edemedi böylece kurdun Yusuf'u parçalaması diye bir şey olmadığını çünkü üstündeki gömleği Parçalamadan kurt nasıl yedi onu? Gömlek sapa sağlam, Çamaşır suyu gibi kan dökülmüş sadece üstüne. Ama yapacak bir şey yok. Ben derdimi Allah'a salarım ne edeyim? Dedi. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah. Bu var ya, bütün dertlilerin sloganıdır. İnnemâ eşkû bessî ve hüznî ilallah. Ben kederimi ve matemimi Rabbime salarım, Allah'a salarım, ne edeyim başka? dedi Yakup Aleyhisselam. Tabi aradı numarası yaptılar, gittiler, geldiler, yok Yusuf yok. Yani parçalarını bulmaya çalışıyorlar güya babaları için. Sonra o yol güzergahından geçen bir kafile su molası vermişler. Su molası verdikleri yere kovayı atmışlar. Yusuf Aleyhisselam kovaya tutununca, su doldu zannedip onu çıkarmışlar su çeken adam aa çocuk çıktı kuyudan diye bağırmış bu <gülüyor> bu çok e, mutlu bir haber onlar için e, alıp çocuğu Mısır'a gidiyordu kervan bu olay Filistin'de cereyan ediyor e, Mısır'a gidiyordu kervan Mısır'a gittiler Mısır sarayında Yusuf'u köle olarak sattılar Yusuf'un ikinci, üçüncü, dördüncü, kaçıncı kuyusu? Yusuf'un kuyuları bunlar. Bir peygamber çocuğu dünyanın en güzel insanı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanlığın güzelliğinin yarısı Yusuf'a verildi, yarısını da diğer insanlar paylaştılar diyor adeta. Yani güzellik abidesi bir çocuk köle olarak satıldı bugünkü deyimlerle başbakan düzeyinde olan aziz denen adam Mısır kralı değil ama aziz denen adam yani Mısır'ın ikinci adamının evinde köle oldu ee, Züleyha veya Zeliha ikisi de olabilir isimli karısı onu köle olarak aldı Yusuf yıllar geçti büyüdü, Yakup orada ağlayıp duruyor Filistin'de Yakup aleyhisselamın ağlamaları bir kenara Yusuf sarayda ee, iyi bir konumda Yusuf sonunda büyüdü yakışıklı bir delikanlı güzel bir delikanlı oldu <gülüyor> fakat şeytan Yusuf'a bir kuyu daha kazdı prens ses yani kralın birinci adamının karısı Züleyha Yusuf'la ilgili yanlış şeyler düşündü Yusuf'u bir odaya kapattı ve Yusuf'a yaklaşmasını teklif etti Yusuf o gün peygamber olmadığı halde Allah'tan bir peygamber terbiyesi görmüş çünkü baba peygamber böyle bir sapık bir iş yapmayacağını özellikle o evde yiyip içtiğini nankörlük yapamayacağını söyleyip kaçtı Yusuf'u arkasından tuttu Züleyha gidemezsin dedi çünkü gözü dönmüştü Süleyha'nın gidemezsin dedi derken gömleği yırtıldı Yusuf'un sonra sarayda şimdiki saraylar gibi bu Fiskos'ta hemen duyuldu ee, işte adam yani ikinci adamı Mısır'ın Aziz denen adam olaya müdahale etti ee, Yusuf benim bir kötü niyetim yok dedi bu kapıları kapatmış ben evin kölesiyim geldim böyle böyle derken bir hakemliğe müracaat edildi Dendi ki Yusuf eğer gerçekten ben kaçıyordum bu beni yakalamaya çalışıyordu. Doğruysa Yusuf'un gömleği arkadan asılınmıştır, yırtılmıştır. Hayır Yusuf yaklaşmak istiyor da kadın özellikle gitmenden diyorsa Yusuf'un gömleği önden yırtılmıştır. Bu kadar basit dedi dendi. Çünkü kadın da bu arada hem böyle bir tuzak kurdu hem de üstüne üstelik bana saldırdı diye İftira etti Yusuf'a. Gömlek arkadan yırtıldığı anlaşılınca Yusuf'un suçsuz olduğu ortaya çıktı. Ama saraydaki bu haber bütün şehire yayıldı. Bu sefer prenses zor duruma düştü. E, kadınların dedikodusundan kurtulmak için neticede, kısaca anlatalım, Yusuf'un hapsedilmesine karar verildi. Yusuf hapse atıldı. İftiraya uğradığı belli olduğu halde Yusuf hapse atıldı. Hapiste uzun yıllar kaldı. Net rakamlar e, yok elimizde. Yani ne zaman çıktı babasının evinden, ne zaman bunlar oldu, tarih bunlar önemli değil önemli olan onlar değil zaten önemli olan bir peygamberin çocuğuna ve müstakbelde peygamber birine kazılmış kuyularık görüyoruz biz bundan kendimize ders çıkarıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcasını ve hanımını kaybedin mahzun olunca taiften mahzun bir şekilde geri gelince Allah ona bunları anlattı evinde huzur olmayan Müslüman, sana da Allah bunu anlatıyor şimdi. Sen Arapça bilmiyorsun, tefsir bilmiyorsun ama, mesela beni sana söylettiriyor şimdi. Üniversite kazanamadığını, ikinci imtihanı da kazanamadığını, bu sebeple, matem içerisinde olduğunu gördüğüm genç kızım, sana da söylüyorum. Sana da Allah bunu anlatıyor. Hayat budur. Hayat budur. Yıllarca hapiste kaldı. Sonunda hapishaneye, İki kişi getirdiler. Bunlar kralın şarapçısı ve kralın fırıncısı. Bir suç işlemişler, hapse atılmışlar. Bunlar rüya görmüşler. Rüyalarında biri asılıyor, biri de görevine geri geçiyor. Böyle işte rüya uzun, yani başından kuşlar yemek yiyor falan derken rüyasını yorumluyor Yusuf Aleyhisselam. Ve sen saraya döneceksin, sen de asılacaksın diyor. Sonra aradan... Bir zaman geçiyor. Fiilen onlar böyle oluyorlar. Yusuf aleyhisselam e, bu arayı hızlı geçelim. Hapiste kalmaya devam ediyor. Sonra, yıllar sonra e, Mısır kralı bir rüya görüyor. Gördüğü rüyada işte yedi tane e, semiz inek yedi tane aç inek böyle bir değişik bir rüya görüyor. O günün ee, sömürgeci rüya yorumcuları olan sahte din adamlarını çağırıyor. Onlar hiçbiri yorumlayamıyorlar. Sonra o Yusuf Aleyhisselam'ın zindan arkadaşı gördüğü rüya ile saraya geri dönen Yusuf'un o yorumunu hatırlayan arkadaşı krala diyor ki ben Yusuf diye birini biliyorum diyor. Ama Yusuf bu arada yıllar geçtiği için unutulmuş. Hapishanede deyim yerindeyse çürüyüp gidiyor. Ben rüya yorumundan anlayan birisini biliyorum diyor. E, kimdir o diyorlar? Yusuf diyorlar. Aziz hatırlıyor. ha bizim Yusuf mu diyor. Evet bizim Yusuf. E, çağırın onu diyor. Gelsin diyor. Yusuf aleyhisselam e, kral seni çağırıyor deyince gelmiyor. Git, gelmem diyor. Beni buraya atan kadınların iftirasının e, iftira olduğunu kabul etsinler. Öyle çıkarım buradan diyor. Mecbur kabul ediyorlar. Ve e, Yusuf aleyhisselam aklanmış bir şekilde hapishaneden çıkıyor. Kralın önüne geliyor. Diyor ki, bu ülkede yedi tane yedi yıl üst üste bolluk olacak. Buğday bolluğu olacak. Ondan sonra da yedi yıl kıtlık olacak. Yağmur yağmayacak. Bu yedi yıl bol dönemde buğdayınızı stoklayın, diğer yıllarda kullanırsınız. E, diyor. E, çok hoşuna gidiyor e, yorum kralın. Ve Yusuf'a işte hani, denir ya dile benden ne dilersen der gibi bir e, teklifte bulunuyor. Ve Yusuf aleyhisselam diyor ki ben sizin ekonominizi yöneten e, bir e, görevli olabilirim bu sarayda diyor. E, kral kabul ediyor. E, ekonomiden sorumlu birinci adam olarak Yusuf aleyhisselam saraya yerleşiyor böylece. Allah'ın planı şüphesiz bunlar. Ve dediği gibi yedi bolluk yılı oluyor, yedi kıtlık yılı oluyor. Ondan sonra Filistin'de o kıtlık etkili bir durumda. Filistin'de devam ederken Filistin'de açlık var. Ama Mısır'da Yusuf Aleyhisselam'ın tedbirleri sayesinde kıtlık olmadığı için çevre ülkelerden e, gıda yardımı almaya geliniyor. Gıda yardımı almaya gelen ekiplerden, kafilelerden birisi de Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerini Yusuf Aleyhisselam tanıyor. Nereden geldiniz? Adnan illerinden geldik diyorlar. Tanıyor onları. Ve onlara bir tuzak kurup... E, işte kardeşinizi filan niye getirmediniz diyor. Aileniz kaç ise o kadar geleceksiniz diyor. Bünyamin isimli kardeşini babalarının yanında hizmetçi olarak bıraktıkları için o yok diyor. Onu da getirirseniz size bir şey veririz diyor. Ya da daha çok veririz diyor. Öbür seferde babalarını kandırıp onu da getiriyorlar. Bünyamin'e el koyuyor. Bünyamin'i vermiyor. İşte bir şey çaldı vesaire gibi bir rol yapıyorlar. Neticede Yusuf aleyhisselam kardeşlerine babanızı annenizi de buraya alıp geleceksiniz diyor ve 11 kardeş babası Yahuwah Aleyhisselam ve anneleri geliyorlar e, Yusuf Aleyhisselam'ın daveti üzerine e, saraya giriyorlar ve Yusuf Aleyhisselam sarayda ayakta dururken 11 kardeş yere eğiliyorlar e, saygı gösteriyorlar. Ee, ve dönüp Yusuf aleyhisselam diyor ki, işte gördüğüm rüya buydu diyor, asgari 30 yıl geçmiş aradan. Allah kuyu kazar kuluna, zindan kazar, ama unutmaz. Kul yıllarca Belki asırlarca Nuh Aleyhisselam gibi umudunu sürdürmeyi becerirse sonunda Allah'ın rahmeti ve lütfu onu bulur. Bizim bu olaydan acil çıkaracağımız ders nedir kardeşlerim? Yusuf Aleyhisselam'ı bize niçin anlattı allah Teala? Bize dedi ki, diyor ki, kıyamete kadar diyecek ki, çilen uzun da sürse, ilk günkü gibi dirensen, Allah, bu imtihanı sana, 50 yıllığına yazmış, e sen 5. yılda pes etmeyeceksin, sonunda kazanmak istiyorsan, Yusuf Aleyhisselam, eline devlet gücü geçti, peygamber oldu, ama, ama, onu kuyuya atan kardeşlerine serbestsiniz gidin la <gülüyor> tesrib aleykum el yevm yeufrullahu sıkınamayacağım Allah mağfiret etsin sizi diye üstelik de dua edip saldı onları. Anneler, babalar, kardeşler, arkadaşlar, eline güç geçtiği zaman affeden biri ol, Yusuf ol. Öyle Yusuf olun diyor. Hayat budur. Bütün zamanlarda budur. Bütün mekanlarda budur. Filistin'de ve Filist Filistin'in etrafında Mısır'da böyle olur. İstanbul'da da böyle olur. Sen kuyu deyince su kuyusu anlarsan, internet kuyusunu kuyu olarak göremezsen, sosyal medyayı bir kuyu çeşidi olarak göremezsen, komşuluğu bir kuyu olarak göremezsen, e sen hayatı tanımıyorsun. Kıyamete kadar. Hayat böyledir. Bundan farklı olmayacak. Kıyamete kadar da Allah'ın Yusuf gibi kulları da olacak, mazlum. Kardeşlerini kuyuya atan zalim kulları da olacak. Ama hayat devam edecek. Hayat hiç bitmeyecek. Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisidir. Yusuf suresi, 13 sayfadır. Bu 114 sure demek bizim bu hayatta mezara giderken imtihan olacağımız 114 ders demektir. İşte bir tanesi budur. Bu dersi becerebildiğimiz kadar mezarda rahatız demektir. Bu dersi becerebildiğimiz kadar sırat köprüsünden geçişimiz kolay demektir bu dersi becerebildiğimiz kadar, peygamberlerle beraberiz, salihlerle beraberiz demektir. Bu dersi bugüne kadar, iyi yapamadık olabilir, bugün çalışır, devam ederiz. Çünkü hayat devam ediyor. Bugüne kadar başım ağrıyordu, kolumda ağrı vardı diye, hep böyle devam etsin diyor muyuz? Hayır, hayır, ağrıyı gideriyoruz hayatı devam ettiriyoruz aynı şekilde bu Yusuf suresini bugüne kadar biz hikaye zannetmiştik hayatın formüllerinden bir formül olarak görememiştik ya bugünden sonra öyle görürüz dolayısıyla bizi hiçbir sıkıntı hiçbir dert hiçbir düşmanlık en yakınımızdan gelse bile ezemez Allah'ın izniyle SMS ve elhamdülillahi rabbil alamin